1: Hola, hola, ¿qué tal, hermosa comunidad financiera? Pues estamos nuevamente en este su podcast, No Eres Tu Dinero, Soy Yo. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un gran invitado, a Luis Neri. Él es lector facial, está interesante esa parte. También tiene este, una carrera en administración financiera y en economía financiera, egresado del TEC de Monterrey. Pero lo más importante es que les, él les enseña a las personas a tomar decisiones difíciles de su vida escuchándose a sí mismos. Wow, ¡Qué interesante! Pues bienvenido, Luis, a esta comunidad de Conisorcia Finanzas para que nos platiques y nos cuentes una historia de No eres tu dinero, soy yo. Pero bueno, térmínate de presentar. Bienvenido.
0: Gracias, muchísimas gracias. Un placer estar aquí en No eres tu dinero, soy yo.
1: <risa> ¿Qué tal el título? No,
0: está bueno, es que me confundo, ¿no? Quiero decir, ay, quiero emocionar, pero es así como que la tengo que procesar porque digo como que parece un poco eh, Trump, como con trampa así de, ay, no la voy a regar <risa> no es tu dinero, soy yo <risa> <risa> Muchísimas gracias por la invitación eh, y pues sí, aquí estamos a, a, a este pues no sé por dónde quieres que empiece más bien tú dime coníbeme. Venme pues diciendo, bueno. que ya estábamos platicando, ya traíamos el chisme, ya todo, y ahorita fue y como caray. mejor, ya empecemos, ¿no? Caray, no, porque si hubiésemos
1: empezado a grabar el podcast cuando estábamos en ese chisme que estaba sí, buenísimo, pero, pero bueno, ya estamos Ajá. aquí en esta nueva experiencia de No eres tu dinero, soy yo, y lo que se trata de esto, pues es de justo hacerles llegar una historia a la comunidad financiera en donde generemos conciencia financiera de aquellas decisiones que hemos tomado uh -huh. en torno y en relación al dinero. Uh -huh. ¿Estás de sí. acuerdo que todos tenemos una historia con el dinero? Y hemos tenido no una, miles de historias en donde no fue el problema el dinero, sino fuimos nosotros. Y sí, yo estoy claro, segura claro. que tú tienes una. Entonces, platícanos uh
0: -huh. Sí, gasten todo su dinero. No, no es cierto. <risa> no ahorren, <risa> no sirven. No todo sirve.
1: ahorita que... <risa> <en> <risa> no, 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 cada
0: quien cada quien su modelo, ¿no? pero sí he tenido ah, varias experiencias eh, pues mira, no, o sea podría comentar, pues bueno te podría contar mi historia, quieres que te cuente más o menos cómo estuvo mi historia
1: ándale, ah, ¿Sí? sí, digo, la verdad es que esa es una buena historia y sobre todo tiene que ver con esa parte cuando queremos dar ese salto a ser emprendedores
0: uh -huh. sí, Entonces, sí, 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 bueno, te, te voy a contar la historia de cómo llegué a donde a dónde estoy, ¿no? o sea eh, bueno, yo, o sea, bueno Empezaría la historia Justo cuando terminé la preparatoria O en el último año de preparatoria Cuando llegué con mi madre Y le dije, oye mamá, quiero un año sabático ¿No? De aquí quiero un año sabático Quiero un año descansar Quiero... Eh, Quiero eh, estudiar inglés, estudiar computación. O sea, Imagínate los tiempos que te estoy hablando, ¿no? O sea, era aprender computación. O sea, yo tuve que aprender primero una computadora, un teclado, ¿no? Las clases de aquí, mecanografía, puedo interactuar en una computadora. Desde esos tiempos te estoy hablando, ¿ok? Para que más o menos ubiques.
1: Sí, sí para los milenios ¿No? que nos escuchan, sepan
0: que hubo esas épocas. Ajá, hubo esas épocas donde no nacías y ya sabías interactuar con un iPhone. No, no no existía. Es correcto. Entonces. Eh, entonces, pues mi mamá se molestó muchísimo, ¿sabes? Me dijo que no iba a mantener un holgazán, que me fuera buscando universidad, que no sé qué, que bla. bla, bla y yo así de... ¡Ah! Pero es que después de que... De, o sea, es que ya acabando la universidad de fuerzas, voy a trabajar, ¿no? O sea, no, pues para eso estoy estudiando, ¿no? Entonces no va a haber otro momento donde yo pueda tomar un año sabático, te juro, no, porque luego no vas a regresar a la universidad, no sé qué. Y total, no, no hubo forma. Y en ese momento... Y mi linda madre a la semana siguiente me dice, oye Luis, está bien, vamos a negociar. Yo lo que no quiero es que andes perdiendo el tiempo. ¿Por qué no te vas un año al extranjero? ¿No? Estudias otro idioma, ¿no? estudias a lo mejor el inglés que quieres, ¿no? o sea, lo que tú quieras. Pero así yo siento que no pierdes el tiempo. Tú tienes tu año sabático ¿no? y, y listo, llegas a la universidad, creo que te conviene, ¿no? yo, pues claro, ¿no? No manches, o sea, yo te todo triste que y con mi madre diciéndome esas cosas. Dije, oye, wow. Terminé en Alemania y en esta parte de los intercambios hubo una persona que se llamaba Luis, Luis Fernández, de Pachuca, ¿no? Y me acuerdo que él decía que quería ser presidente de México, ¿no? Él decía, yo quiero ser presidente, y yo decía me le quedaba viendo y veía cómo otros se burlaban de él, ¿no? No, ¿cómo crees que no? Y él se paraba así todo seguro, ¿no? Todo recto y todo y decía, ¿por qué no? Sí, claro. D dime una razón por la cual yo no podría ser presidente de la República ahorita aquí. Yo, ay, cabrón, ¿no? O sea, este... Pues sí le creo, ¿no? O sea, sí, sí, claro. ¿no?
1: Y de esa forma más.
0: Entonces eso me marcó muchísimo porque si bien dije, pues sí, es cierto, o sea, como ¿por qué yo no podría lograr lo que yo quiera? ¿No? Claro. Entonces, y entonces tú y él fue, ¿quiere ser presidente de la República? No, no, no me interesa ser presidente de la República, pero, pero sí decir, oye, okay, ¿puedo tirar la piedra mientras tan lejos como para ver qué quiero en la vida, qué quiero estudiar, qué quiero hacer, que todo eso? Entonces decidí estudiar economía. Eh, estaba, regresé de, de, de la universidad yo, y yo de pasar de esta mentalidad de, de pues sí, de, la verdad es que sí me veo atrás y medio conformista, medio el no querer estudiar en vez de traer esta hambre con la que regresé, diciendo, no manches, o sea, más bien lo que quería transmitirme a mi madre, ¿no? Era como, claro. oye, este aprovecha el tiempo, estudia, devórate todo el pastel, ¿no? O sea, no, no es para que lo esperes y ya luego que llegue el pastel y te lo comes, sino eh, aquí está, dale con todo, si te estoy dando una universidad, chingale, aprovechale ¿no? O sea, en vez de que, ay, voy a descansar, ¿no? O sea, ¿de qué, güey? No, estás en prepa. No, sí. Ajá. Me rechazaron del ITAM. No pasé el examen de admisión. Me tuve que esperar un semestre porque yo fuerzas quería entrar al ITAM. Ahora quería entrar a la mejor universidad de México. Yo antes no no, no era mi inspiración y acabé en el TEC, ¿no? El TEC fue mi premio de consolación. Oh, bye. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, sí, me acuerdo que todos bien orgullosos del TEC Y yo, no, es que yo estoy aquí porque no me quedo de otra
1: ¿Qué <risa> iba a decir? Sí, <risa> <risa> Digo, yo conozco
0: muchos del TEC que, o sea,
1: como que es otra cosa estar en el TEC Y tú No,
0: y es que aparte te quieren meter esta mentalidad Bueno, a mí me tocaba mucho, es que tu vida ya está resuelta O sea, ya de qué te preocupes Yo decía, no, pues no creo, pero bueno, y mira, y y Entonces es mucho blog mucha, mu mucha cosa de esa que, 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 este, que algunas cosas sí me gustan, ¿no? O sea, sí, me gustan los logros, me gustan los convertibles y sí me, no, pero no, no me gusta andar presumiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hay gente que sí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas y, y como que el creer que, que por estar en esa escuela ya me hacía diferente o me hacía especial. Cuando yo decía, güey, pues todos somos humanos, o sea, como, por qué, ¿no? O sea, como, Gracias. ¿no? Y, y, y así. Entonces, eh, me aproveché el TEC, eh, eh, me fui, eh, ahí empecé economía, después hice el cambio de administración financiera, porque lo que a mí me gusta es el tema macro, el entender la, 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 por ejemplo, la geopolítica, me encanta. Me encantan todos estos análisis de cómo se mueve la lana en el mundo, cómo se mueven las cosas, qué, qué impacto tiene el que cuatro o cinco empresas posean prácticamente la bolsa de, de valores de Estados Unidos y cómo pueden hacer el tipo de cambio que haga lo que se les dé su regalada gana mientras todos estamos aquí pensando que el presidente es el pedo, ¿no?
1: Cuando,
0: cuando la realidad no es así. Cuando la realidad no es así, ¿no? O sea, o vemos otra realidad, ¿no? Respetemos, ¿no? Pero bueno, entonces, me encanta, me encanta estudiar todas esas cosas eh, y, el, y después... Eh, pues me estuve estudiando pues estuve otros intercambios no en la UBC que fue el de economía financiera que sin negociaciones en Ámsterdam que sin inglés en Inglaterra que no entonces ya yo ya decía voy también al currículum no o sea sí, ya sí no o sea todo el último semestre dije no que métete de becario que... no para qué o sea yo ya traigo esto esto ya mira me me aprovecho estos seis me disfruto mi graduación disfruto para qué Pues ves estos güey están en chinga no qué estrés no estudiar y trabajar al mismo tiempo Recomiendo, ¿no? Hablando de historias, si háganlo.
1: Por cierto.
0: Por cierto, si háganlo. Si, si tienes oportunidad de salir con chamba a la universidad, créeme que la vida es otra. Yo veo a los que lo hicieron y tienen una vida totalmente diferente a la mía. Me encanta mi vida. Claro. Pero, este, pero esta parte de poder haber aprendido en una empresa primero está increíble. Y, por ejemplo, lo, lo que no me gusta es que se quedaron como de empleados, ¿no? Pero si tienes si te, tienes que tener claro dónde vas y listo, ¿no? Puedes aprovechar todo eso. Entonces, yo me graduó y en 10 meses, pues, conseguí dos trabajos, pero relacionados a contabilidad, cosas que ni me gustaban y uno no duré un mes, otro dos semanas, o sea, no, 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 o sea... Eh, no, no, no me encontraba. Eh, apliqué más de 400 empresas, no? Tuve más de 80 entrevistas eh, en 10 meses, no? En 10 meses to, todo eso. O sea, sí, sí le estaba dando, pero eh, hoy lo volteó a ver y, y lo que me faltó fue saberme vender, no? Estudiar bien a mi cliente, no? Saber qué es lo avatar. que me estaba pidiendo. Sí, estudiar mi avatar y ver cómo qué es lo que realmente me está pidiendo este avatar. Y no decirle como todo lo que, nada más los valores que yo creía para mí importantes, sino más bien de mis valores, cuáles son importantes para él, ¿no? O sea, cosas así, pero pues ese momento, pues no, no lo vi. Eh, y al final de los 10 meses dije, ah, pues si nadie me quiere, voy a poner mi empresa.
1: Ok. Empieza Entonces, la historia.
0: Empieza la historia. Entonces puse mi empresa. Eh, me, años bien, años mal, ¿no? O sea... De, me, me empezó a gustar porque pues empecé a tener, me pude comprar mi, mi auto, ¿no? Ten, llegué a tener 60 personas a mi cargo. Le, trabajaba con empresas como Kimberly Clark, Unilever de México, Procter Gamble, Energizer. Los mismos clientes luego me pedían que los conectara con otros proveedores para, o con otros clientes de ellos más bien, ¿no? Proveedores míos, clientes de ellos como de centrales de abasto y todo eso, porque yo empecé a crear un proyecto muy interesante a desarrollar marcas en el canal tradicional, o sea, en la tiendita de la esquina. Okay. Entonces, era como, ¿cómo podemos crear que haya más puntos de venta de Energizer, de Palomitas Actú, de, de, de Salsas del Monte? ¿No? O sea, de todo eso, ¿cómo podemos hacerle para que haya más puntos de venta? Entonces, como yo le metía mucho el análisis financiero, entonces les podía dar como en cuánto tiempo van a recuperar su... en uh -huh. cu ¿Cuándo sí, va a ser rentable? ¿Cuánto hay que meterle? Periodos de prueba... ¿Cuánto van a perder? ¿Cuánto van a ganar? Cuánto Entonces, en ese momento también era una gran diferencia porque los mercadólogos no le querían entrar, los mexicanos no le querían entrar a, a las matemáticas, ¿no? Era como, no, esa parte no, pronóstico. Yo quiero vender tú.
1: publicidad, pero no quiero saber de rentabilidades, ni de nada de ese tipo.
0: Pero ahorita ya lo tienen que hacer, porque sí, claro. pues tienen que correr pronósticos y tienen que hacer un montón de cosas, ¿no? Y si no lo hacen, pues, pues no, 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 no va por ahí. <risa> <risa> Entonces, eh, pues de alguna forma me empezó, me empezó a ir bien ¿no? y lo que pasó fue que, que a pesar de haber tenido estos éxitos que socialmente son algo muy bueno y a pesar de que era reconocido en mi círculo de amistades y que amigos me pedían favores de que amigos me reconocían podría yo haber no traído un peso porque era la nómina no? o sea eh, y llegar a una fiesta y, y ser admirado, ¿no? O sea, o ser reconocido, tener esta apreciación de, de, de por quien estaba ocupando el lugares de empresario y de eso, porque era como, wow, yo sigo siendo empleado y tú ya tienes tu negocio, me gustaría ser así, bla, bla. Y a pesar de todo eso, pues sí fue como esta sensación de no sentirme satisfecho, ¿no? Esta sensación claro. de, de no estar feliz, eh, de, de, por ejemplo, con mi pareja que tenía ese momento... No sentirme enamorado, ¿no? Era como, era la que tenía que ser, ¿no? Era la mujer perfecta, la que no me alarmaba de todos, la que me apoyaba en todas las situaciones, la que estaba ahí para mí, cariñosa, amorosa, perfecta para con quien yo debería haber querido crear una familia y la neta es que decía, es que pues, no me siento ni enamorado ni como que tanto amor ni nada y y entonces me sentía culpable me sentía como un hijo de la chingada y como que mal agradecido soy con la vida y que malagradecido soy con ella y que entonces empecé eh, puse a sentirme como, como culpable y entonces yo pues ahora le voy a proponer matrimonio y ahora vamos a vivir juntos y ahora vamos a terapia y ahora vamos a los swingers no o sea no hubo cosa que no intentara por esa relación no o sea lo intenté todo todo, todo, todo. Y no más, no.
1: Pero entonces y... tenemos ahí un detalle en donde el hecho de tener mucho dinero no significa que sea uno feliz. Que es donde entran algunas creencias en razón del dinero, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente, ¿no? O sea, de, de, pero sí, sí, sí. O sea, sí. Y lo que pasó fue ahí que que como, que, o sea, empecé, por ejemplo, empecé a estudiar lectura de rostro, que es, con lo, es la metodología que yo utilizo al día de hoy, y entonces el empezar a entender que, que por mesurados faciales me estaba explicando ella, ¿no? Como su forma de amar, que mi forma de amar no es compatible con la de ella, el poderle reconocer como, como lo chingona que ella es, y poderme reconocer a mí como lo chingón que puedo ser, ¿no? O que soy, ¿no? Y decir simplemente los dos están perfectos, simplemente no embonan, ¿no? Entonces sí me hizo tener muchísima paz, ¿no? Y poder decir no, no, no o sea, sí soy yo y no soy yo, ¿no? O sea.
1: Es todo interesante. Sí,
0: ¿no? O sea, el, el hecho de de decir, esto, no, no, es, no es que esté yo mal, no es que yo no ame bien, no es que yo esté haciendo algo malo o no sepa hacer las cosas o no sepa amar y que no sean mis traumas de la infancia, ni por mi madre, ni por mi padre, simplemente es mi personalidad. Eh, y que tengo que encontrar a alguien con quien pueda tener esa compatibilidad, ¿no? O sea, el, el, entonces en ese sentido te digo, pues sí, so, sí era yo el que pensaba eso, ¿no? Pero al mismo tiempo el decir, así como estoy es perfecto, entonces, me da como esta responsabilidad de sí poder maniobrar hacia donde yo quiero, ¿no? O sea, hacia donde me quiero dirigir. Y eso fue como, pues, uno de los grandes aprendizajes que empecé a tener. Eh, yo ya estaba en terapia en ese momento. Eh, al final del día, hubo un día que yo ya me desperté sin energía, ¿no? Yo ya no, no, pues sí, o sea, ya no tenía pasión, no, no estaba deprimido o sea no estaba como triste estaba como muy apático como no y y pues terminé terminé quebrando ¿no? terminé quebrando y, y siempre fue como o sea, esto quebrando
1: de literal quebrando de no tener ni un peso
0: quebrando quebrando donde donde tuve 18 problemas ¿No? O sea, de lo que los otros po los podría enumerar. Aprendí a negociar como nunca. Eh, demandas comerciales, ninguna demanda laboral. O sea, negocié con muchos de mis empleados y sin dinero, aprende a negociar que no te demanden sin dinero.
1: Ah, luego haremos un podcast de eso.
0: <risas> Le les terminé consiguiendo chamba.
1: Ok. Okay. no les
0: terminé consiguiendo trabajo y pero entonces
1: y... o sea si sí hablamos de un quiebre en donde literal dejó de existir un flujo de efectivo para poder hacer frente a esos compromisos
0: hacienda quería que le pagara 43 millones de pesos wow de sí, multas entonces... recargos y desmadres sí. estuve a punto de irme a la cárcel
1: así de rápido
0: así ajá entonces, así sí. de quebrado,
1: entonces estaba muy quebrado. Demasiado quebrado. Tan
0: quebrado, tan quebrado como para que una mujer te diga, es que vivo estresada contigo porque no veo cuándo te puedas recuperar y yo creo que nunca vamos a poder tener un futuro. Así de quebrado. Wow, ya me imagino.
1: Ya me imagino. Son de las cosas como que duelen más este, de esa parte.
0: Pues hay muchas cosas cosas que le aprecio a, a Claudia de ese momento me hizo sentir como el hombre más amado por quien era, porque no tenía nada y ella me amaba como era, pero neta no la puedo culpar por cómo se sentía, pues te estás con ¿No? un güey, y ya, hoy hablo con gente y me dices que yo pensé, el otro día hablé con una persona que tenía años de no hablar eh, y me dices que Luis, neta yo creí que nunca ibas a poder salir, todos veíamos que no ibas a poder salir de eso
1: y Justo eso te iba a preguntar, o sea, digamos que llegaste al punto en donde tocaste fondo, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Así, literal, uh -huh. ya no tenías nada. Uh -huh. Recuerdo que eh, la primera vez que tuvimos una, una este, sesión de estudio, tú y yo, tú me decías, es que Connie, a mí no me preocupa esa parte porque incluso si no tengo para comer, puedo comer. Porque uh -huh. si yo te digo, invítame a comer, me vas a decir que sí.
0: Me
1: uh -huh. recuerdo sí. mucho esa parte. Dije, así de sí, quebrado,
0: ¿cómo? así de <risa> quebrado.
1: Y dije, sí, claro. Pero entonces, ¿qué, ¿qué sucede con Luis? ¿Qué pasa con Luis? ¿Qué, ¿Qué sucede en esa parte donde viene de toda una bonanza, de toda una empresa, de, de un, una empresa grande, donde ya estamos Ajá. hablando de 60 empleados, ya estamos hablando ni siquiera de una empresa pequeña, sino de, sino de una mediana empresa. Una mediana ¿Qué sucede empresa. en esa parte en donde justo no fue el dinero, sino que tú?
0: Pues mira, yo yo al principio me decían, ¿por qué quebraste? Y yo decía, no, es que mira... Yo lo que quería hacer, este, ah, primero fue, le aposté a que 13M me iba a pagar y me iba a contratar el siguiente proyecto, le puse todos mis huevos a una canasta, no diversifiqué y valió madres, ¿no? Pasó el tiempo y a los seis meses me voy a preguntar, oye, ¿por qué quebraste? Ah, pues fíjate que busqué que las, las personas trajeran alto punto. De equilibrio, y como no lo lograron, entonces a la hora que hicimos más grande todo, perdimos como control y entonces disminuyeron el ticket promedio un 10%. Y entonces el cálculo no estuvo bien hecho y estábamos. Entonces, o sea, no, no estaba bien ni supervisado ni bien hecho. Entonces, por eso quebramos. Y entonces me caché y dije: Ay, chingado, ¿cuál de las dos fue? Porque las dos fueron ciertas. Y después me puse a pensar: hay un buen de personas que tienen el mismo problema. Sí,
1: claro. Y no quiebran,
0: no quiebran. Entonces, como, ¿por qué yo sí? Y hoy lo que yo pienso, la razón por la cual quebré fue porque yo, yo, yo creo que no me sentía lo suficientemente importante y valioso. O sea, yo creo que fue la parte donde no me estaba haciendo caso a lo que yo sí quería y estaba siguiendo todos estos patrones sociales donde tenía que hacer esto y esto y esto para ser un sinónimo de éxito pero social, y mi concepto de éxito dónde estaba, y mi felicidad dónde estaba, ¿no? Y con qué tipo de mujeres yo quería estar, ¿no? Si quería estar, ¿no? O sea, estaba en una relación monógama, donde yo sentía culpa porque me gustaban otras mujeres, y no lograba entender como esta parte de... de no lograba entender como, como, por, como por qué estaba mal, por qué está mal hablarle a mi exnovia, por qué está mal hablarle a una persona que a mí y que a, a, me ha creado este hombre que soy, que incluso tú deberías de agradecerle, porque gracias a, a ella es lo que soy hoy, no contribuyen en algo, fue alguien que quise mucho en ese momento, y por qué no la puedo ver, por qué está mal, y, me, y, como, y pensar que mi punto de vista estaba erróneo y que era más valioso el del correcto, el que sí tiene que... No, es que está mal porque ahora estás con esta, ¿no? Si está mal porque tú eres de una mujer, ¿no? Si está mal porque tu mamá te dijo que solo podías con una. Si está mal porque a tu papá lo dejaron por poner el cuerno. Si está mal porque tu abuelo no es reconocido en el clan porque tuvo mujeres, tuvo hijos fuera del matrimonio. Si está mal, por. entonces si tienen razón, yo soy el que está mal. Y eso fue bajando mi valor, fue bajando mi vibración y llegó un punto que pues perdí todo. Fíjate que esa
1: parte que dices me encanta porque... A veces las personas no entendemos que parte de que nosotros no podamos tener abundancia, y no estamos hablando de riqueza porque son dos conceptos totalmente uh -huh, diferentes, uh -huh, uh -huh. pero parte de que no podamos tener abundancia es justo no trabajar esos patrones de conducta y esas uh -huh. creencias que nos limitan. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Porque como bien dijiste, estaba yo en un momento en donde tenía todo y de momento perdí todo. Pero, uh -huh. por, pero lo perdí porque en realidad fue mi esencia, uh -huh. por todo eso que yo venía cargando y por todo eso que el entorno social me decía que debía de hacer. Uh -huh. Eso es algo muy común que se da y la gente hoy por hoy ¿sí? no termina de entender que no tenemos que darle esa carga al dinero, que es lo que uh -huh. comúnmente hacemos. Y entonces por eso decimos, no, es que el dinero es malo, el dinero pervierte a la gente, el dinero no hace que las personas sean buenas, y, y vamos creando y vamos este, generando ese tipo de paradigmas y así vamos por uh -huh. la vida y no somos abundantes. Cuando empezamos a romper esos paradigmas que fue lo que sucedió contigo, hay un punto de quiebre y te das cuenta que las cosas no son así. Uh -huh. ¿Sí? sí,
0: sí, sí. O sea, te, te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? O sea... Eh en cuestión del dinero, pues sí, ponerlo en su lugar, porque también después me fui a esta onda como, como sí, me encanta el dinero y tengo que, y lo amo, y, y haz tu carta al dinero y reconcíliate con el dinero, ¿no? Y este, y abrázalo y bésalo y lo, ¿no? Y víbralo y echa la energía, ¿no? Y, y toda la buena vibra que puedas y chingale y trabájale y el dinero y. Pero al día de hoy sí eh, me encanta el dinero, ¿no? O sea, me, me fascina el dinero. Pero también busco que no sea lo, no sea el motivo o no sea la razón para hacer algo. No? O sea que. Pero sea... sí va a ser
1: la consecuencia de hacer algo.
0: Yo lo veo como un medio. No, no como pero me refiero, como no, va a ser, no va
1: a ser como el motivo principal, pero sí va a ser la consecuencia de ese algo que estás haciendo que te va a dar Ajá.
0: dinero. Sí, sí, definitivamente sí, ¿no? Sí, va relacionado, va, va relacionado con. Me encanta este, lo que decías de riqueza, ¿no? Que no es lo mismo que abundancia. Y estoy totalmente Exacto. de acuerdo. Digo, no sé cuáles son tus definiciones, ¿no? Pero mi definición de abundancia tiene que ver con que quién eres cuando no tienes dinero, ¿no? Que no Exacto. lo comparte muchas veces el champ, ¿no? O sea, quién eres cuando no tienes dinero. O sea, quién eres cuando te mueras. O sea, cuando te mueras, ¿qué es lo que te vas a llevar? ¿Te vas a llevar tus culpas? ¿Te vas a llevar tus risas? ¿Te vas a llevar tus tristezas? ¿Tus alegrías? ¿Tus orgasmos? ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué, qué es lo que tú crees que te vas a llevar? porque lo, lo, el dinero no te lo vas a llevar, tu casa no te la vas a llevar. Entonces, llénate de eso. Y eso es la riqueza. Y entonces es como puedes tener, hay gente que tiene mucho dinero y no tiene riqueza.
1: Es, por... Las
0: hay. Pero no hay gente o no conozco a ninguno que tenga riqueza y no tenga dinero. ¿No? O sea, un Gandhi. ¿No? Dices, "Oye, pues es que dormía en la calle, ni comía el güey, no. o sea, ni <risa> nada." Pero yo quiero ver que Gandhi dijera, oye, necesito un millón de dólares de aquí a las doce ¿no? de la noche ¿eh? y lo junta.
1: Sí, claro.
0: Por la riqueza que tiene. ¿no? Ah, o sea, O sea, entonces, pues es como poner lugar, o sea, como estas partes donde eh, lo que te comentaste desde el podcast, ¿no? El decir, oye, es que esto, alguien tiene un curso súper valioso, súper importante y, y, y si no es rentable no lo puede sacar. ¿No? O sea, todo es rentable, no saque este producto si no es rentable. O sea, nos, nos viene valiendo un pepino el est estarnos acabando el planeta, ¿no? O sea, con tal de que la Coca-Cola sea rentable, ¿no? Con tal de que el Pepto Bismol sea rentable, con tal de que la, la energizer sea rentable, ¿no? Y, y sí, todos los recursos que se usan, que, que, O sea, ¿por qué le estamos dando prioridad a la rentabilidad que, que a donde vivimos, que, que a la gente? Y eso se traslada a tu familia, ¿no? A los que amas. Y, y, y eso te da como combustible, ¿no? Para generar lo demás, ¿no? O sea, y entonces sí, me, me encanta el dinero, pero no me gusta en lo que lo hemos convertido. ¿no?
1: Justo es que... eso, justo uh -huh. es eso, fíjate. Yo creo que eso uh -huh. es como la esencia de todo. Uh -huh. Lo hemos convertido en algo malo. Le hemos dado esa connotación de uh -huh. maldad. Y ahí uh -huh. es donde mucha gente se pierde porque dice, no, pues entonces ¿para qué hago dinero si me voy a convertir en una persona mala? Tú decías Gandhi, pues sí. yo a veces pongo el ejemplo de la madre Teresa de Calcuta, exactamente igual. o sea, uh -huh. ella era una mujer inmensamente rica, si hablamos de dinero, porque justo se allegaba de recursos en el momento en que ella quisiera.
0: Y bien Pero... coda que era, aparte.
1: <risa> <risa> y de ahí no les no... <risa> daba,
0: no les daba, les decía te estás sufriendo por tus pecados así que quédate ahí tú no chingues madre, te dieron lana para que lo curaras, no, no, son sus pecados, se chinga
1: no, pero digo, creo que también había una cuestión ahí en Calcuta que ella, ella lograba hacer, ¿no? Digo, también creo que hay, hay otros asuntos que vienen de, de esa parte de la purificación del alma ¿no? Pero bueno.
0: Yo, no, claro. yo creo yo creo que, que, o sea, si era rica, ¿eh? O sea, yo yo creo que si era, o sea, si hablamos del concepto de riqueza, cumple el requisito para hacer, para hacer riqueza la madre Ah, no, claro. Anticuta, ¿no? O sea, pero, sí.
1: pero, pero a lo que voy es que al final de cuentas, como tú decías, Gandhi también tenía como esa parte, ¿sí? Y al ah, sí, final, digo, es... también él, él era rico. O sea, todos estos seres espirituales lo, sí. lo son, pero uh -huh. también son en abundancia, o sea, tienen sí. esa posibilidad. Pero sí. te repito, la mayoría de la gente dice, no lo hago porque, o no me quiero hacer inmensamente rico, sin tener en cuenta que la riqueza no es esa, o sea, es uh -huh. algo totalmente diferente. Y mientras no logremos que toda la gente o la humanidad logre entender que la riqueza viene de aquí, viene de adentro, no viene de lo que tenemos uh -huh. alrededor, justo por eso no logramos ser liber, libres financieramente hablando, que es lo que a veces uh -huh. les, les comento no a la gente que me sigue. Entonces, qué interesante lo que nos has dicho y nos has platicado por qué, a, en lo personal me ayuda a seguir reforzando la teoría de que todo tiene que partir de lo que pensamos, hacemos y sentimos. Que uh -huh. tiene que ver con esa parte de ser congruente, con, con uh -huh. ese, esa esencia que podemos tener. Pero si no logramos entender eso, si no logramos entender nuestras emociones, si no logramos conjugar todo eso que sentimos, pues nunca vamos a ser este, financiadamente felices. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, no, totalmente, ¿no? O sea por lo menos para mí sí, ¿no? Digo, respeto a todos los puntos de vista, pero sí es es este eh, o sea, eres un reflejo de lo que está sucediendo allá afuera ¿no? Yo, yo lo que veo mucho en, en mis sesiones o una de las cosas que podría decir que, que mucha gente empieza a comprender es cómo me estoy tratando a mí y cómo me están tratando aquí afuera ¿no? O sea, en esta situación que yo te platico donde, donde me donde esa racha después de la quiebra fueron como tres años
1: y justo eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo tardaste en haber salido en ese proceso?
0: Mínimo tú... mínimo tres años, o sea, de, de, de fondo fueron como tres uh -huh. años donde pasó el ejemplo de la comida, ¿no? De darme cuenta que, que nunca me iba a quedar sin comer porque por más que quisieras por más que debiera, por más que me buscaran, por más lo que quisieras, siempre te, tuve alimento y techo y, y este, me di cuenta de lo gran bendecido que sí soy porque hay gente que no, que no, no tiene eso. Y... Y entonces también, o sea, fueron tres años de, de, pues de infierno, diría, ¿no? Sería la palabra del fondo, ¿no? En que busqué poner mi negocio otra vez, lo, lo, le puse tecnología y entonces, y, y entonces yo no podía tener nada a mi nombre y entonces conseguí a alguien que, que, este, que se quisiera asociar conmigo y, este, y ya tenía un muy buen amigo y entonces eh, pues todo estaba a su nombre, ¿no? O sea, y como no había nada... Al principio, pues no había necesidad de, pues de ni hacer un contrato, incluso no lo creíamos conveniente, ¿no? Ya como fueron cayendo los proyectos, ya justo un, como por ahí de un, ¿qué habrá sido? Como un 7 de enero del 2016, nos sentamos y dijimos, oye, esto se va a poner bueno. Ya nos habían contratado un par de proyectos como pruebitas, traíamos como 10 prospectos en marcha. Y dijimos, de estos jodidos sale la mitad y con buen proyecto y ahora sí vamos a hacer y vamos a hacer, da, 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 da. Y el imbécil a los ocho días, nueve días, se muere, ¿no? ¡No hay 20. Pinche Lalo, hijo, se le ocurre morirse al cabrón de una pinche congestión alcohólica. Y entonces no, otra okay. vez pierdo todo. Y la, o sea, se empezó a hacer otra vez madre porque yo traté de retomar los contratos, traté de hacerlo otra, pues y claro. ahora yo y, y pues al final del día fue muy complicado, ¿no? Entre los procesos dados de alta, después la familia se empezó a meter, empezó a, a querer meterse donde no, o sea, no, no quisieron respetar el, el negocio. Y Le decía, yo te puedo seguir dando lo de, lo de él si quieres, porque pues era muy buen amigo mío y entonces yo por su papá sabía que para él era importante y yo no tendría problema en haberle seguido dando la comisión que le correspondía, pero ellos querían más y sí es un desmadre. Entonces, pues perdí otra vez, ¿no? Ahí otra vez, ¿no? Dentro de eso. Y así, ¿no? Pero mira, la, la, la bendición de, de, de perderlo todo, ¿no? Fue, fue que por fin era libre. ¿no? O sea, Me gusta. Por fin, porque ya, ya no tenía nada que perder. Ya, ya lo había perdido todo, ya estaba en menos tanto y, y siempre fue una opción como a lo mejor irme, a, irme del país o como cosas así. O sea, sí, sí lo contemplé, pero para mí era muy importante el, el hacer las cosas bien, ¿no? O sea, como que no sé qué se me metió del honor y dije, no, es que yo no puedo vivir con el estar, por ejemplo, en Estados Unidos y no puedo regresar a México porque, porque pienso que me van a arrestar o porque pienso que voy a trompear. O sea, no, no puedo, no puedo. Entonces, pues, lo voy a resolver. Y bueno, sí, fue de negociar con abogados. Aparte, pues, así no te quiere cobrar cuarenta y tantos millones, no, cuarenta y tres millones de pesos y y te dicen, pues yo te cobro dos y tú, güey, o sea, pues te voy a ahorrar 40 millones y tú, no mames.
1: Wow, o sea, dices, qué gran qué negocio. <ríe> qué
0: grandil, ¿no? Wow, me siento afortunado, ¿no? Era que de repente te pidan una lana y es como, pues te lo alivianan como con un millón y yo mira, si se pasa de 200, no tengo. O sea, 200 no los tengo, pero creo que sí los puedo conseguir, ¿no? O sea, creo que sí los, me puedo mover y conseguirle todo. No, pues con 200 te bajamos. Mira, yo creo que tu asunto va a salir como en unos 12 millones. Eh, yo creo que este, te lo, te, yo creo que te lo puedo bajar a 6 si nos das 200. Y yo mira, 2 y 6 es lo mismo para mí. O sea, no los puedo pagar. Arriba de 1, el número que me pongas, arrésteme, güey. No, no puedo. O sea, ya es como, me siento como secuestrado, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, ya es imposible. Esas cantidades que... que... Entonces, pues al final, o sea, después de, de esa racha, cuando ya no tenía nada, una de las cosas que dije, bueno, entonces, ¿qué quiero hacer? Ahora sí, ¿qué quiero hacer de mi vida? Ya aprendí esto, ya aprendí, ok. Y empecé con el tema de, de que me di cuenta que me encantaba el tema del comportamiento humano, eh, eh, y yo estaba, yo este, empecé a eh, querer estudiar otra carrera, sociología, quería estudiar al final del día. Eh, me iba a esperar como mucho tiempo y me di cuenta, yo ya había estudiado lectura de rostro, ¿no? Desde 2010. Entonces dije, a mí esa madre siempre me encantó, ¿no? O sea, dije, y, y explique el comportamiento humano ¿y, y si te profesionalizas, ¿no? Y entonces fue ah. a hacer otra vez mi mapa de qué tendría que hacer para eso, ¿no? Puta, pues, de que si fui Uber, que si este, vendía carros, que, o sea, ya, ya poner esto mi, mi negocio, no había jalado, ¿no? Entonces ya era como, agordé todas mis posibilidades en México, acabé en Las Vegas manejando un Lyft, que es un Uber, por uh -huh. la competencia, con eso me pagué mi primera certificación en Seattle, Washington, con Julian Pearl Bridges en el Lotus Institute. Eh, aprendí como vivo, o sea, me logré una muy buena negociación, entonces me dieron superprecio, me dieron este, descuentos, me dieron pagos, me dieron todas las facilidades para que lo pudiera lograr, lo cual agradezco muchísimo y que para mí es el tema de la abundancia, ¿no? O sea, es sí, como, claro. como, no es el dinero, es como lo que, o sea, yo pido, yo hoy pido muchas cosas y me llegan. Mira, eh, empecé a estudiar todo este tema de lectura de rostro ¿no? para continuar con la historia eh, empecé a profesionalizarme y todo eso Termin o sea en lo del Uber y eso acabé repartiendo carne en Estados Unidos pero me pagaban bien pero pues yo era un cargador así entraba a los restaurantes ahí viene el carnicero y yo dónde, ¿Dónde? ah soy yo soy yo el carnicero entonces, <risa> <risa>
1: entonces
0: eh, estuve entonces estuve ahí, ahí me, me, y de repente hubo un cliente ¿eh? Que me contrató en México y que le dije, bueno, si tú quieres que te implementes el proyecto, pues yo ahora tenía que dejar todo esto. Dije, claro. Pues te va a salir una lana, ¿no? O sea, si quieres, pues es esto. Porque yo no tengo para qué moverme, yo estoy bien. Y, este, y me lo dieron, y anticipado. ¿Qué tal? Y, y dije, ok, ahora tengo tres trabajos, tengo que dejar uno, ¿no? O sea... Entonces eh, decidí renunciar al de la carne, que me dejaba muy bien muy desgastante. Eso que iba a decir,
1: dejaste de ser carnicero. Dejé mar...
0: de ser carnicero para convertirme en marquetero ¿no? o en empresario lo que fuera a ser. Y conforme, y, y ya terminé, me regresé a México y dije ahora voy a, voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Y el tema de lectura de rostro y empecé a profesionalizarlo empecé a hacer como quería y... Y me empecé a seguir, me seguí certificando y estudiando y viajando y, y investigando y todo. Entonces, estuvo, estuvo padrísimo. Y después llegó el COVID. Volví a quebrar. Ok, ok. <risa> <risa> o
1: sea, vamos por una tercera.
0: <risa> no, vamos, pero, pero ya me, ¿sabes que O sea, cuando quebré, ahora me tardé dos semanas.
1: Nada, no fue nada, no. fueron
0: unas vacaciones entonces. O sea, mientras todos estaban cor corriendo como gallinas sin cabeza, yo estaba de lo más tranquilo porque yo sabía qué iba a pasar.
1: Así
0: es. Yo ya sabía cómo hablar con mis proveedores, qué decirles, cómo decirles, qué negociar, cómo negociar, cuándo hablarles, anticiparte a todo. Sí, claro. Entonces ya era como, ya me la sé. <risa> ya
1: estoy tranquilo.
0: <risa> estoy tranquilo y me tardé como un año en pagarles. Sí, sí, pero sí. negocié desde el principio y todo el rollo, y dije: Órale. Y empezó el tema de la pandemia, y acabé en Los Ángeles eh, por un tema que, que, que tuve que resolver, otro tema legal, pero se si no nos va a desviar de la historia. ¿no?
1: <risa> Tendremos y... que hacer una segunda parte con
0: <risa> las historias. Pero, pero bueno, a lo que iba fue que, que dentro de esa pandemia, mi mamá movía cosméticos por ebay y acababa de y, y macy se acaba de ganar una demanda en la cual retiraban mucho producto de, de, de que era como de reventa o como de saldos lo, lo acababan de, de ganar macy entonces tuvieron que quitar de circulación mucho producto de eso entonces mi mamá se estaba quedando como sin su negocio de ebay que era chiquito y todo pero era su hobby le encantaba y todo eso y pues sacas un dinero extra ¿no? entonces me dijo oye ¿por qué no vendes en ebay? y yo ay mamá a mí no me gustan los cosméticos no 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 algo tuyo y empecé a buscar y me encontré un, un ciertos puestos que lo que hacen es vender las devoluciones de Amazon. No todas las marcas, no todo eso. Y resulta que Amazon tiene que des, destruir un chingo de productos. O sea, las devoluciones yeah. las termina destruyendo los hijos de la chingada, ¿no? Eso es lo que me refiero con el que la rentabilidad es más importante, ¿no? Porque vienen con el proveedor y yo creo que le han de decir, mira, si te lo regreso, el envío y esto y el fish y lo que me hiciste perder y nada, nada, te va a salir en tanto. ¿Qué prefieres? ¿Eso o te lo destruyo y ahí muere? Y muchas marcas dicen, pues me cuesta más barato producir una computadora más que, sí, claro. que eso. Entonces terminan destrozando mucho ese producto. Y entonces empecé a encontrar estos productos y entonces eh, empecé a, a moverlos y empecé a, a, a tener un ingreso adicional, ¿no? Y en la empresa que la que estaba repartiendo carne me metí de cobrador los domingos, ¿no? Porque nadie quería ese día. Y entonces empecé ahí a armar y empecé, me seguía con la lectura de rostro en digital y, y, empe y empecé a tener clientes. Y entonces ya de los tres ya armaba algo. ¿No? Ya, ya estaba bien. Y, y, te, y lo, te lo comenté, el punto que voy a llegar a esto de eBay es como yo, por ejemplo, todas las cosas que yo quiero, como que muchas me llegan simplemente porque quiero que me lleguen haz de cuenta, no porque quiero que me las voy a comprar o junto al dinero. O sea, estoy, estás en una caja buscando producto y salen cosas, ¿no? Salen que teclados, salen que mouses sale que luces, sale que... Que, este, que los, las cosas estas pa, para poner tus marcos, que la cosa del micrófono, que que este que encendedores, que, que, o sea, te empiezan a salir cosas que, que neta me han quitado la necesidad de consumir.
1: Ah, aparte de.
0: Ajá, entonces no, no gasto en, en, o sea, gasto muy poco en, o sea, dinero sí gasto muy poco, o sea, entonces a mí me, 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 o sea, el otro día compré un carro de control remoto donde no tenía ciertas, o sea, un, tenía un tema con, necesitaba unos tornillos para repararlo y necesitaba una pila, ¿no? Y, de, y de, yo dije, nunca va a salir. Y, ¿no? y busqué y salió. Entonces ya tengo un carrito de remoto, control remoto que me encanta, que luego juego, ¿no? o sea, y ya, ¿no? Pero no estoy como, sabes, no estoy como estando de quiero dinero, ¿no? Porque me... Me empezó a encantar esta parte donde me tengo que enfocar en mi objetivo, ¿no? O sea, me enfoco en que las sesiones sean padres, ¿no? Y, y, y el universo me provee de cosas que me hacen hacerlas padres. ya, yeah. ¿no? O sea, en eso está mi foco. Entonces, como que eso me ha generado mucha onda de abundancia y no estar pensando tanto en... En dinero como antes lo hacía, ¿no? Como antes todo el signo de pesos. Y, y esa, esa, esa forma de pensar me gusta muchísimo más. Me siento súper abundante todo el tiempo, ¿no? O sea, tengo comida, tengo techo. Me, me sigo moviendo cosas, me salen. Si necesito algo, lo puedo comprar. no Entonces es como que digo, ok. Y cualquier problema sé que lo resuelvo más rápido. Eso está cool.
1: Me encanta, me encanta esa parte es de Luis. Porque la verdad es que creo que nos deja esa... esa... Esa enseñanza justo de no eres tu dinero, soy yo. Uh -huh, uh -huh. Todo tiene que ver con mi actitud hacia el dinero, de cómo voy a ser yo y cómo voy a estar feliz con mi uh -huh. vida y con los demás y con mi entorno. Entonces, me gusta esa parte. Y pues, bueno, para ir cerrando, porque la verdad está interesante la charla, pero bueno, tenemos que ir cerrando este podcast. Este, ¿Qué nos podrías dejar así como de una, digo, aparte de todo lo que nos has compartido de reflexiones, pero como una reflexión final de justo eso, no eres tu dinero, soy yo.
0: Pues yo creo que de las cosas más grandes que he aprendido en tema del dinero, yo antes eh, pues tenía estas subidas muy altas y unas caídas muy fuertes, ¿no? Como la quiebra, ¿no? Como a como estos clientes, unas negociaciones que podía cerrar. Mi mejor negociación fue cerrar dos millones de pesos en un día, ¿no? O sea, fue mi mejor negociación. No no obtuve otra, pero wow, ¿no? O sea... Genera dos millones de pesos en un día. Wow, no O sea, fue brutal. Entonces he tenido ese tipo de picos y y, y como luego la numerología decía es que tú eres número ocho y entonces es como el infinito y arriba y abajo. Entonces decía, sí, pues estoy maldito ya, ¿no? No importa. Y te decía, no es que tú vas a hacer mucho dinero por el ocho. Y yo, pues ¿dónde? no, O sea, pues no me va mal, pero pues así que digas como lo describen estos, pues no lo veo así, pero... Lo que aprendí de todo eso fue a no tomar riesgos apresurados, riesgos drásticos. ¿no? O sea, al día de hoy sigo comercializando estos productos de eBay y sigo con, cobrando los domingos. ¿Podría vivir nada más de lectura de rostro? Sí. Pero todavía no lo siento suficientemente estable o constante, como que me falta todavía otro año de yo decir, este es el estado óptimo, ya lo calculo bien, ya me alcanza bien. Ahora sí puedo soltar lo otro. Que lo regué en la vez pasada. En cuanto me fue ir bien, mandé toda la charla. No busqué cómo mantener todo, todo unido y todo bien para mí. Entonces yo creo que eso es como, como... Espero que esto al que está escuchando le sirva. Porque para mí me, me costó mucho tiempo entenderlo. Y que es algo que realmente sí ha hecho muy diferente en mi vida. ¿no? Entonces creo que sería eso, Connie. Ay, pues
1: muchas, muchas gracias, Luis. La verdad es que ha sido una charla... Sumamente divertida. Me, me ha encantado estar platicando contigo en este podcast. Y pues, ¿qué les puedo decir, amigos? La verdad es que creo que justamente de estas experiencias debemos de aprender y debemos de poner en práctica muchas cosas. Y pues bueno, vámonos despidiendo. Déjanos tus redes sociales, donde te puede encontrar la gente, donde alguien que nos haya escuchado y que le interese saber uh -huh. esa cuestión de lectura este de rostro, dónde te encuentra
0: Sí, o sea, sí, sí tienes este problema de que la vida no te sabe muy chingona <ríe> o quieres que te sepa más chingona y que te gusta el, 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 los retos <ríe> y te gusta el trabajo interno, me puedes encontrar en Luis V de Villarreal, Luis V Neri en, en Insta o en Facebook eh, y en YouTube me puedes encontrar como Luis Neri. ¿no? o sea sí este slash Luis Neri o le pones en el buscador de YouTube Luis Neri seguro ahí te apareceré eh, y en mi página web luisneri.mx hay links a mi todo, todo todo puedes encontrar mi WhatsApp en cualquier lado no pero en mi página web hay un botón en mi Facebook hay un botón del WhatsApp muchas veces en Insta en el, en el, en el perfil ahí puedes encontrar un link que muchas veces ahí pongo el de mi WhatsApp envíame un DM este lo que quieras y charlamos y Vemos cómo te podemos contribuir.
1: Excelente, excelente. Pues ya saben, amigos, ya saben cómo localizarlo. De todos modos, los que nos están viendo en YouTube, aquí quedará escrito su este sus redes sociales, pero también, bueno, las vamos a poner en, este, en Facebook para que quien quiera seguirlo, quien quiera buscarlo, lo pueda hacer. Y pues muchas, muchas gracias, Luis, nuevamente. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto, amigos y recuerden sean felices porque felicidad se vive con F de Finanzas, bye
0: bye Dios. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares, potencia para podar un tercio de un acre con una carga potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Reobi. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.